1: La Cámara de Representantes continúa sin presidente debido a discrepancias en la mayoría republicana. En el limbo se sienten más de 7.000 migrantes que acampan en una ciudad mexicana fronteriza con Texas. Además, retrasos de vuelos y riesgos de huracanes en la costa oeste de Estados Unidos debido a la primera tormenta invernal del 2023.
0: Enlace internacional con la música.
2: just want
3: Con Estados Unidos. La Cámara de Representantes comenzó el miércoles su segundo día consecutivo sin presidente ni miembros juramentados, luego de que la mayoría republicana no reuniera los 218 votos para postular a Kevin McCarthy, líder del partido en la Cámara Baja. En nuevas votaciones, McCarthy no pudo asegurar la mayoría de los votos. Otra vez, los miembros más conservadores del partido le restaron apoyo y votaron por otros legisladores.
4: ¿Creen
5: que el pueblo estadounidense quiere que sigamos por el camino de lo que hemos estado haciendo? ¿Quieren que sigamos haciendo las cosas que ya el liderazgo, que está actualmente en el lugar, ha estado en el lugar? ¿Creen que quieren que sigamos por ese camino? Y el argumento que haría es que quieren una nueva cara, una nueva visión, un nuevo liderazgo.
3: Ya el martes McCarthy perdió tres votaciones seguidas, algo que no se veía desde 1923 en el Congreso. McCarthy y sus aliados trabajaron toda la noche para convencer a los desertores. También llamaron al expresidente Donald Trump, quien lo respaldó, pero permaneció en silencio el martes.
5: Kevin McCarthy hará un buen trabajo y tal vez incluso un gran trabajo.
3: Entre tanto, los demócratas siguen mirando la crisis entre los republicanos de la Cámara sin la mínima intención de apoyar a McCarthy. La expresidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, comentó la situación a la voz de América.
6: Creo que con suerte el respeto por la institución surgirá de lo que está sucediendo, porque en este momento esta no es una buena imagen de cómo resolver las diferencias.
3: Y el presidente Biden dijo que no se ve bien esta lucha para
1: miércoles, Estados Unidos reanudó sus servicios consulares en Cuba por primera vez desde que una serie de inexplicables incidentes de salud entre el personal diplomático redujo drásticamente la presencia estadounidense en La Habana en el 2017. La embajada confirmó esta semana que comenzará a procesar solicitudes y dará prioridad a los permisos de reunificación de cubanos con sus familias en Estados Unidos. También ese miércoles el presidente Joe Biden anunció su intención de visitar la frontera con México en su viaje la próxima semana a la cumbre de líderes de América del Norte en la Ciudad de México. Y precisamente en Matamoros, miles de migrantes, en su mayoría originarios de Venezuela, permanecen en la frontera tras la extensión del Título 42. Desde allí, Víctor Hugo Castillo nos cuenta que además los venezolanos deben cumplir un nuevo proceso para ingresar a Estados Unidos.
3: Y recibimos esa noticia y bueno, cayó como un balde de agua fría, pues.
4: Más de 7000 migrantes permanecen en un campamento improvisado en Matamoros, México y dicen estar en un limbo después de enterarse de la permanencia del título 42.
3: Mi familia y yo, particularmente, recibimos esa noticia ya entrando a Guatemala.
4: Los que se encuentran en el campamento son en su mayoría de nacionalidad venezolana. Entre ellos hay expulsados y otros recién llegados. ¿A quién dejas en casa y qué extrañas?
6: ¿A quién leo? Ya.
4: Con la voz entrecortada.
6: Este, mi mamá y mi papá mis hijas grandes y yo cargo el bebé más pequeño.
4: De acuerdo con la patrulla fronteriza, los venezolanos son expulsados y cruzan la frontera de manera irregular, lo cual los descalifica de un programa migratorio establecido en octubre.
7: Cruzaría de manera ilegal, no. Ni en mi caso que puedo pedir asilo político lo haría.
4: El nuevo proceso proporciona una forma segura y ordenada para que los nacionales venezolanos sin visa vigente gestionen una autorización adelantada para viajar y un periodo de permiso de permanencia temporal por hasta dos años por razones humanitarias y de beneficio público.
6: Vivo en una carpa, tengo cobijas, que ya son hay bastantes cobijas, ya, puedes, ya se puede saber parecer un colchón.
3: La gente cocinando en la calle, exponiendo a sus niños a, a las inclemencias del tiempo.
6: El agua hay que ir a buscar por otro lado, para bañarnos, eh, se pagan 10 pesos por aquí, 20 pesos por allá.
4: El consejo para los migrantes sigue siendo el mismo.
6: Hay que estar al tanto de los cambios de las leyes que están sucediendo constantemente, eh, hay que mantener la
0: calma y tratar de orientarse de, de, pues, de la manera que se pueda con, con... Enlace Internacional y la Nota Económica
5: Las ofertas de empleo disminuyeron en noviembre, pero se mantuvieron altas, lo que sugiere que las empresas aún están decididas a incorporar trabajadores, lo cual a su vez se convierte en un golpe a los esfuerzos de la Reserva Federal para enfriar las contrataciones y los aumentos salariales con el fin de combatir la inflación. La agencia AP informa que en el último día de noviembre había... 10.460.000 vacantes, una cifra un poco menor que los millones 10.510.000 de octubre, según el Departamento de Trabajo. Las ofertas de empleo alcanzaron un máximo de 11.900.000 en marzo pasado. Sin embargo, las cifras muestran que hay casi dos puestos de trabajo por cada persona desempleada, por debajo del máximo de dos, pero históricamente muy alto no obstante. Antes de la pandemia, por lo general había más personas desempleadas que empleos disponibles. Una cantidad tan alta de ofertas de trabajo sugiere que la economía aún no está en recesión o cerca de caer en una. Por lo general, las empresas dejan de anunciar las ofertas de trabajo cuando la economía se tambalea. El lado negativo de esto es que el alto número de vacantes llevará a que la Reserva Federal continúe elevando su tasa de interés de referencia en sus próximas reuniones para tratar de sofocar la inflación. Esas tasas más altas también aumentarán el costo de las hipotecas, de los préstamos para automóviles y de otros préstamos comerciales y de consumo. El Banco Central está monitoreando las cifras de renuncia y ofertas de trabajo en busca de señales sobre la fortaleza del mercado laboral. Más renuncias sugieren que todavía hay muchas empresas desesperadas por contratar que ofrecen una paga más alta para atraer más personas a sus trabajos actuales. Eso va en contra del objetivo de la Fed de desacelerar la contratación y la economía para reducir la inflación. El aumento de precios se ha debilitado en los últimos meses, pero la inflación aún estaba alta, en 7.1% en noviembre pasado, en comparación con el mismo periodo hace un año. El presidente de la entidad, Jerome Powell, ha destacado el aumento de los salarios como un factor que mantiene alta la inflación. Más dinero permite a la gente gastar más y puede empujar también a las empresas a aumentar los precios para compensar por los costos laborales más altos.
0: Esta es la señal internacional de sintonía 1420AM, presentando Enlace Internacional.
8: Con fuertes inundaciones y advertencia de tornados llega a Estados Unidos la primera tormenta invernal de 2023. Nos informa Laura Sepúlveda.
9: Varias zonas del país permanecen bajo alerta por condiciones climáticas que podrían registrarse hasta el viernes. Se distribuyeron más de 8.500 sacos de arena a la gente en todo San Francisco. Y anticipamos que se avecina otra tormenta, una tormenta mañana que se estimó en dos a tres pulgadas. Aparte de fuertes lluvias en California, en donde se prevé una tormenta brutal, se espera una acumulación de hasta 90 centímetros de nieve, acompañada de vientos de hasta 80 kilómetros por hora, en lo que se conoce como ciclón bomba. Laura Sepúlveda, voz de América.
8: Casi dos años después del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, la extensa investigación federal sobre disturbios continuó a una velocidad y escala sin precedentes, con más de 950 personas arrestadas, según dijo el miércoles el secretario de justicia Melrick Gelland. Este número representa menos de la mitad de los entre 2000 y 2500 partidarios del expresidente Donald Trump que se cree entraron por la fuerza en el Capitolio mientras legisladores estaban reunidos para certificar resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana acompañado por sus aliados políticos. El... No coincide
1: con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
5: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la voz de América. Álvar Algarra, Caracas. Giselle Jacomequito, Ecuador. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires, Argentina. Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
8: Autoridades mexicanas no han logrado reaprender a ninguno de los 30 reos que se fugaron de un penal en la fronteriza Ciudad Juárez, nos informa Sara Pablo.
1: Tras el motín y fuga de 30 reclusos del Centro de Reinserción Social de Ciudad Juárez, Chihuahua, 200 elementos del ejército llegaron para reforzar la seguridad. En Ciudad Juárez se llevó a cabo un homenaje de cuerpo presente a los 10 oficiales muertos durante el ataque a la prisión y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación asesinados durante un hecho posterior. Ante los 12 féretros se encendieron sirenas y torretas de vehículos policiales. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
8: Miles de personas acudieron a primera hora de hoy jueves a la plaza de San Pedro para el funeral del Papa Emérito Benedicto XVI y para presentar sus últimos respetos al teólogo alemán que hizo historia al retirarse del cargo. Las campanas repicaron y la multitud aplaudió cuando los portadores sacaron el ataúd de ciprés de Benedicto del la Basílica y lo colocaron ante el altar instalado en la plaza bajo la mirada de los cardenales vestidos de rojo. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
5: Las principales empresas japonesas han manifestado mayor pesimismo sobre la economía en vista de los costos más altos y un yen más débil, según una encuesta de Kyoto News. La agencia AP informa que la investigación en la que participaron 117 empresas Encontró que poco más de la mitad, el 56%, espera que la economía crezca este año. Esta es una cifra considerablemente inferior al 84% del año anterior. El porcentaje de empresas que pronosticó crecimiento es el segundo más bajo en 10 años para la encuesta anual y las empresas también expresaron preocupación por la desaceleración en Estados Unidos y China en este año que comienza la guerra en Ucrania ha elevado los precios del petróleo y otras materias primas, mientras que al mismo tiempo el yen se ha debilitado frente al dólar estadounidense, lo que aumenta los riesgos para la tercera economía más grande del mundo. El sombrío panorama también refleja las preocupaciones sobre una posible recesión mundial, ya que los bancos centrales de Estados Unidos y otras economías importantes han elevado las tasas de interés para contrarrestar la inflación. El dólar, subió a unos 150 yenes en su punto máximo el año pasado desde los 115 de principios de año. Este martes se cotizaba a unos 130 yenes. Solo el 3% de las empresas encuestadas dijo que un yen más débil es positivo para ellas y alrededor de una tercera parte señaló que es un problema, ya que eleva los costos de los insumos de fabricación y la energía, lo cual perjudica sus resultados. Toyota figura entre las empresas que esperan un año relativamente bueno, al igual que otros importantes fabricantes de exportación porque se benefician de un yen más barato cuando hacen la repatriación de las ganancias obtenidas en el extranjero. El gasto de los consumidores se ha estado recuperando al tiempo que Japón levantaba las restricciones a la actividad comercial para combatir los brotes del COVID-19, incluso cuando el número de casos se ha disparado en las últimas semanas. La mayoría de las empresas que pronosticó una perspectiva positiva para 2023 lo mencionaron como la principal razón para el optimismo. Alrededor de una tercera parte de las empresas encuestadas dijo que no espera cambios importantes este año, mientras que siete anticipan una contracción moderada.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420am.
10: estrenará el documental Mickey the Story of a Mouse como parte de las celebraciones por el cumpleaños de rato Miguelito y los 100 años del conglomerado Disney. Mickey the Story of a Mouse se centra en el significado artístico y cultural continuo de Mickey Mouse reconocido como un símbolo de alegría e inocencia infantil. El cortometraje de Disney Steamboat Willie, la primera película animada con sonido sincronizado, convirtió a Mickey Mouse en una sensación de la noche a la mañana hace casi un siglo. La presentadora de noticias de nbc Washington Doreen Gensler anunció su retiro luego de 33 años de labores. Gensler, nacida aquí en Arlington, Virginia, había trabajado previamente en Filadelfia y Cleveland. Trabajó con Jim Vance, George Michael y Bob Ryan en la redacción de NBC4. La ganadora de varios premios Emmy cubrió ocho tomas de posesión presidenciales en la capital estadounidense. Recientemente se conmemoraron 29 años de la trágica desaparición del actor River Phoenix, hermano de Rain y Joaquín Phoenix. River Phoenix falleció de una sobredosis el 31 de octubre de 1993. Lo que se sabe es que tras haber consumido distintas drogas, River Phoenix comenzó a sufrir convulsiones en la entrada del Viper Room, un local de moda en Los Ángeles en aquel momento cuyo propietario para ese entonces era el actor Johnny Depp, Joaquín Phoenix, y su pareja, la actriz Rooney Mara, pusieron a su hijo el nombre de River como homenaje a su hermano. Por otro lado, Taylor Swift continúa celebrando haber pasado a la historia como la primera artista en ocupar simultáneamente los primeros 10 puestos de la cartelera Hot 100, la 100 caliente superando incluso al canadiense Drake, quien logró 9 entre los primeros 10 en 2021, y los Beatles, que obtuvieron 8 en 1964. El dominio en las carteleras se debe al más reciente álbum de Taylor Swift, *Midnights*, Una de las favoritas del público a llevarse un Oscar en caso de ser nominada, que es muy probable, es la autobiográfica The Fablemans de Steven Spielberg, que como otros de sus filmes, en su trama aparecen elementos de su propia familia, en este caso de su infancia y adolescencia, durante la década de 1950 en el estado de Nueva Jersey. Spielberg ha dicho en entrevistas cómo las historias de su papá sobre la Segunda Guerra Mundial le ayudaron a dar forma a los libretos de películas como 1941 y especialmente Saving Private Ryan y de cómo el divorcio de sus padres lo ayudó a crear E.T. y Close Encounters of the Third Kind. Ese divorcio, ahora precisamente, es pieza fundamental en The Fableman. Y desde que sus padres lo llevan a ver The Greatest Show on Earth de Cecil B. DeMille, Sammy Fableman, Sabe que se dedicará a las Enlace Internacional
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420 AM.
10: La Voz de América presenta.
11: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a B360. Hoy, nuestro programa final de 2022, les saluda Cristina Caicedo Smith. Llegamos al final de este año y, como siempre, se renuevan las esperanzas de que los 12 meses siguientes sean de prosperidad y salud. En esta ocasión, queremos recordar algunas de las noticias que marcaron este 2022. Los anuncios económicos estuvieron a la orden del día y, con el llamado periodo de pospandemia, llegó la preocupación por cómo sería la esperada recuperación económica. Y es aquí donde un dato se convirtió en el protagonista de las conversaciones: el de la inflación. ¿Cuáles son las cifras que destacaron en América Latina y cómo estas repercutieron en el día a día de los consumidores? Vamos a verlo.
12: La inflación.
1: La inflación.
7: La inflación. La inflación, La inflación en Argentina. Esta parece ser la palabra que retuma en calles, hogares, oficinas y hasta despachos gubernamentales de todo el mundo. Pero sobre todo aquí, en América Latina, las altas cifras de inflación están produciendo estragos, sobre todo por la incesante subida de precios que impacta cada vez más en la cantidad de dinero en los bolsillos.
1: La inflación
7: afecta más la, en la canasta familiar, diaria, básica. Eh, yo creo que la inflación afecta más en todo lo que es alimentación. La pospandemia ha derivado en una crisis que elevó los índices de precios a niveles récord. Estados Unidos, el país referencia de una de las economías más sólidas del mundo, mantiene una inflación históricamente alta a pesar de haber bajado unas décimas en los últimos meses. Mientras la región se camina un incremento de 12,1% para este año, según pronóstico del Fondo Monetario Internacional. Y ante estas cifras, los gobiernos renuevan las mismas promesas.
8: Podemos cerrar filas, trabajar de común acuerdo para Controlar la inflación en Estados Unidos y en México. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina.
7: Ahora bien, ¿cómo explicar este fenómeno inflacionario? Y sobre todo, ¿hasta cuándo durará?
6: La inflación se viene acelerando, sigue todavía en un proceso... De suba y en líneas generales influida por lo que fue el efecto post-pandemia, es decir, la consecuencia de las decisiones de política monetaria y fiscal que se tomaron en el 2020. Y esto se agudizó en lo que va del año, producto de lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania y todo el efecto que esto generó en la provisión, sobre todo de alimentos, pero también de energía, ¿no? que tuvo un impacto muy fuerte en términos de subas de precios del petróleo.
7: El FMI asegura que América Latina se encamina a registrar las tasas más elevadas de los últimos 25 años y el 12,1% que pronostica para este año le sigue una inflación de 8,7% para 2023. Y de nuevo, todo esto impacta en el bolsillo.
8: Y nos golpea como a todo el mundo. Cada vez la plata alcanza menos. Eh... Y los ingresos no aumentan, así que nos afecta un montón,
7: obviamente. En este contexto hay países que por una cosa o la otra sobresalen del resto. Por un lado está Argentina, que con más del 70% de inflación anual busca competir la Venezuela, el primer lugar de los países con más inflación aquí en la región.
6: En los primeros meses del año, eh, desde el punto de vista fiscal, el gasto público aumentó muy fuerte Los ingresos aumentaron a un ritmo fuerte pero inferior y hubo de vuelta financiamiento monetario de ese déficit que agravó el problema que ya venía teniendo y esto generó en la economía argentina un exceso de pesos que aceleró la inflación en una economía que además tiene restricciones. ¿no?
7: También está Chile, que parecía tener niveles económicos cómodos, pero de repente algo cambió y tiene los mayores índices desde 1994.
3: Bueno, hay dos causas. Una común a todos, que es eh, la causa externa, sobre todo vinculada a la guerra de Ucrania, aumento del precio de la energía y de los alimentos. Y la otra, que antes de esto, se tiró enorme cantidad de dinero eh, a, al mercado.
7: Algo muy parecido le pasó a Paraguay, que pasó de una inflación de poco más de un punto en 2020 a más de 10 puntos este año.
9: Paraguay yo creo que es un país... Ejemplar, a pesar de tener
13: una eh, producción de energía renovable, es altamente dependiente de combustibles fósiles y hace que el, el aumento de los precios del petróleo repercuta casi automáticamente en
7: los precios internos. Pero hay una excepción, Bolivia, el único país que mantiene inalterable su inflación de precios. Una fórmula mágica. En Bolivia la inflación es baja gracias a los subsidios que hay al sector hidrocarburos, al sector alimentos y en particular al sector de pan, de harina. Las proyecciones no son buenas y el propio Fondo Monetario Internacional incluso advirtió sobre los riesgos de una estanflación, un estancamiento con inflación. Pero para que los consumidores dejen de preocuparse por las cifras, habrá que esperar que las promesas tengan efecto o que aparezcan soluciones mágicas que al día de hoy parecen no estar muy cerca. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
11: Hacemos una pausa y ya volvemos con
12: más. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
11: So Estamos en B360 recordando algunas de las noticias que marcaron un hito en 2022. Con economías debilitadas, el mundo recibió la advertencia de una crisis global de alimentos. Según la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, la pandemia, los fenómenos climáticos, la guerra en Ucrania y los conflictos civiles colocaron en situación de vulnerabilidad a millones de personas y el panorama resultó menos alentador para América Latina y el Caribe, donde estos factores precipitaron las desigualdades. ¿Cuál fue el planteamiento de la comunidad internacional para atender esta crisis? Veamos.
13: Más de 828 millones de personas padecieron hambre en todo el mundo en 2021 según el reciente informe de seguridad alimentaria y nutrición de la Organización de Alimentos y Agricultura conocida como FAO por sus siglas en inglés.
7: La crisis global de alimentos representa una clara amenaza a la paz y a la seguridad que no hemos visto en décadas.
13: Solo en América Latina y el Caribe más de 56 millones de personas padecieron de hambre en 2021, una de las cifras más altas a nivel global para empeorar las
1: cosas el calor intenso y otros fenómenos meteorológicos extremos están arruinando las cosechas en todo el mundo esta es una emergencia y nunca en mi carrera había visto una crisis de seguridad alimentaria como esta
13: lo que más preocupa a los organismos internacionales es que en la región más de 268 millones de personas padecen inseguridad alimentaria esto quiere decir que no tienen acceso a alimentos en la cantidad y calidad necesarios para garantizar un buen desarrollo en América Latina en el Caribe, los niveles
1: promedio de inseguridad alimentaria eh, afectan a cuatro de cada 10 personas y estos niveles están por sobre el promedio mundial.
13: Pero este retroceso no es nuevo en la región. Entre 2014 y 2015, los indicadores de hambre y de inseguridad alimentaria venían creciendo en el continente hasta que en el 2019 la pandemia de COVID-19 profundizó las desigualdades.
1: América Latina y el Caribe viene mostrando. Eh, una, un empeoramiento de estos indicadores desde 2014-2015, pero entre 2019 y 2021 es cuando se ven los mayores incrementos en el contexto de la pandemia.
13: Una situación que enciende las alarmas atendiendo la brecha de género que existe en la región, donde el hambre y la inseguridad alimentaria afectan de manera desproporcional a las mujeres y a los niños. Las
1: mujeres padecen más inseguridad alimentaria que los hombres y esto también se presenta a nivel mundial. Sin embargo, esta brecha es mayor para América Latina y el Caribe.
13: ¿Y qué hay de los niños? Según el último reporte de la FAO en 2020, unos 149 millones de niños menores de 5 años manifestaban retraso del crecimiento. Uno de los tantos indicadores de hambre e inseguridad alimentaria entre los menores. Pero con la crisis global de alimento crece el temor de un impacto desproporcional, por lo que las autoridades anuncian medidas para mitigar la situación.
2: También
6: estamos brindando asistencia para niños con desnutrición severa, incluidos 200 millones de dólares para UNICEF, lo que expandirá drásticamente la producción y distribución de los llamados
13: alimentos terapéuticos listos para usar. Para entender esta crisis global, ¿cuáles son los factores que propiciaron este escenario de acuerdo con expertos? La desaceleración económica como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Además, los fenómenos climáticos que causaron sequías, olas de calor e incendios que destruyeron grandes extensiones de cultivo en todo el mundo. Y finalmente, la invasión de Rusia a Ucrania, uno de los mayores productores de granos y trigo, lo que generó desabastecimiento de alimentos. Además, el alto costo de los combustibles como consecuencia de la guerra disparó el precio de los alimentos ante este panorama, ¿qué están haciendo Estados Unidos y la comunidad internacional para atender a esta crisis?
1: Este es el tipo de problema que ninguna nación puede resolver por sí sola. Es el tipo de problema que requiere una cooperación multilateral, seria y sostenida.
13: La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo USAID anunció más de 11.000 millones de dólares en inversión destinados a atender la crisis alimentaria mundial, de los cuales 5.700 millones de dólares estarán destinados al Programa Mundial de Alimentos para mitigar el impacto de esta
11: crisis.
6: Nuestra lucha contra la crisis mundial de seguridad alimentaria tiene tres frentes principales. Distribuyendo rápidamente ayuda humanitaria de emergencia, realizando inversiones sostenidas en productividad agrícola y diplomacia
13: concertada, para que organicemos una respuesta global a lo que es una crisis global. Aunque en una reciente audiencia en la Comisión de Exteriores del Senado de Estados Unidos advirtieron sobre un panorama crítico de disponibilidad de alimentos a futuro,
4: este calor está afectando a los agricultores en los Estados Unidos, está afectando el cuerno de África, África Occidental, África Oriental y todos los lugares del mundo, por lo que es muy posible que tengamos un problema de disponibilidad de alimentos el próximo año.
13: La reciente salida de un barco cargado de granos del puerto ucraniano de Odessa a inicios de agosto como parte de los acuerdos diplomáticos entre varios países de la comunidad internacional y la ONU abre una luz de esperanza para que los más de 20 millones de toneladas de Alimentos guardados en silos y puertos en Ucrania encuentren su destino en las comunidades que más lo necesitan.
11: Delen Mora, de América, Washington. Nueva pausa, ya volvemos, quédese con nosotros. El mundo estuvo nuevamente en alerta sanitaria este 2022. Un brote de viruela símica volvió a medir la rapidez de acción de los gobiernos y la solidez de los sistemas en salud. En apenas tres meses la viruela del mono estuvo de boca en boca y se convirtió en el centro de atención tanto para la comunidad científica como para la, como para la gente que veía con preocupación cómo no había terminado una pandemia y otro virus amenazaba. ¿Cómo fue la respuesta en Estados Unidos para dominar el brote? Recordemos.
9: detección de los primeros casos fuera del continente africano durante los primeros días de mayo de este año, la viruela del mono o viruela símica se ha extendido por 88 países, de los cuales, según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, solo 7 tenían conocimiento histórico de esta enfermedad. Los casos confirmados se acercan a los 30.000 y aunque la propagación es muy rápida.
5: I public... Declaré emergencia de salud pública de interés internacional por el brote mundial de viruela del mono.
9: La letalidad del virus se encuentra entre el 3% y el 6%, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.
7: Esto lo que hace que un poco se baje la guardia frente a él, pero cuando vemos el término de lo que se llama la morbilidad, nos damos cuenta que la cuestión no es, tanto, no, no es una tontería.
0: No
13: es la primera vez que ha
9: habido incidentes de casos fuera de los países típicamente endémicos en África. Para entender qué ocurre en el presente, veamos la historia. El virus fue descubierto en Dinamarca en 1958 en monos de laboratorio, pero no fue sino hasta 1970 que se detectó el primer caso en humanos en el continente africano, según la OMS. La viruela símica es familia de la viruela humana, enfermedad que causó estragos en el mundo, pero que fue declarada erradicada en diciembre de 1979 gracias a una extensiva campaña de vacunación.
3: Tenemos varias generaciones de personas que no tienen vacuna y por lo tanto no tienen la protección inmune a la exposición del virus.
9: Desde ese momento la viruela símica se había mantenido bajo control y se convirtió en una enfermedad endémica, es decir, habitual en ciertos países de África. Pero en 2003 hubo un brote aquí en Estados Unidos que causó decenas de casos, siendo la primera vez que se vio al virus actuar fuera del continente africano. En ese momento fue vinculado a pequeños mamíferos que habían sido importados al país y no se registraron víctimas fatales. Volvamos ahora al presente. Las primeras alarmas del actual brote se encendieron en el Reino Unido, donde se detectó el primer caso el 7 de mayo, en un paciente con historial de viaje a Nigeria. Y desde ese momento, la enfermedad no ha parado de propagarse. España, Francia, Alemania, son las más impactadas de Europa. Y en esta parte del mundo, Estados Unidos, encabeza la lista.
7: Sabemos mucho sobre la viruela del mono, pero también hay mucho que no sabemos sobre lo que ocurre con ese brote en particular. particular
9: Tarde para algunos, a tiempo para otros, Estados Unidos declaró emergencia nacional de salud pública, debido a un rápido aumento de casos el gobierno lo hizo semanas después de que los estados de Nueva York, Illinois y California hicieran lo propio en sus territorios.
7: No me sorprendería si vemos un aumento de los casos a medida que el sistema de pruebas se vuelva más robusto.
9: Pero ¿qué implica un estado de emergencia? En palabras sencillas, mayor rapidez de acción y distribución de pruebas diagnósticas, vacunas y tratamientos. Y algo esencial, una sólida campaña de información.
4: Cuando no hay información clara de salud pública, va a penetrar más en la comunidad.
9: ¿Qué sabemos con seguridad de la viruela símica hasta el momento? Para nuestra tranquilidad, mucho. Primero, existe una vacuna, gracias a la genética DNA del virus, muy diferente al SARS CoV-2 causante de la COVID-19, que es RNA. El virus de RNA, por ejemplo, como el COVID, cambia y muta frecuentemente, ¿no? Por eso
6: vemos tantas variantes. El de DNA... Como es el caso de este virus,
9: es mucho más estable y no cambia frecuentemente. Información básica y sencilla, que es altamente contagiosa, de baja letalidad, con síntomas primarios parecidos a una gripe, con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de espalda, escalofríos y agotamiento. Y hay dos señales inequívocas, inflamación de los ganglios linfáticos y un zarpullido o ampollas que suelen aparecer en el área genital o cerca, aunque también pueden aparecer en manos, pies, pecho, rostro y boca.
7: I had some lesions Tuve that lesiones were internal, internas and y eran súper dolorosas. Super
9: Algo más que sabemos son las formas de contagio. Contacto físico cercano y prolongado con la persona infectada, siempre y cuando tenga síntomas. Un asintomático no es vehículo de transmisión.
1: Desde el
6: principio que la persona tiene síntomas de fiebre es una
9: cosa característica de que está transmitiendo y puede transmitir el virus. Detalle importante, aunque más del 90% de los casos se han registrado en hombres homosexuales y bisexuales,
5: por el momento este se trata de un brote que se concentra en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, especialmente aquellos con múltiples parejas
3: sexuales.
9: Expertos aseguran que no hace falta tener interacción sexual para que se produzca el contagio.
3: Lo que provoca la transmisión es que durante la actividad sexual hay mucho contacto de piel y eso es todo lo que se necesita para que haya transmisión.
9: Y pensar que es una enfermedad exclusiva de un cierto grupo de la comunidad
7: parece no ayudar mucho. Pero yo sí creo que tenemos que levantar el volumen en relación con esto, porque a pesar de que la mortalidad es pequeña, si se te extiende mucho tendrás un problema de salud pública bastante grande.
9: Por lo que salta una crítica. Sectores consideran que las existencias actuales de la vacuna no son suficientes o no se están distribuyendo adecuadamente. Tan pronto como vimos que este brote era diferente y se transmitía mucho más rápido, nos apresuramos a pedir decenas de miles de dosis más.
3: Estamos viendo
8: muchos paralelos de lo que sucede sucedió con el vih sida Con una respuesta lenta del gobierno, porque está afectando principalmente a las personas diferentes. Estos estigmas influyen, lamentablemente,
3: en cómo se toman decisiones, establecen prioridades para responder.
9: Expertos señalan que, en materia de salud pública, nada está escrito en piedra, por lo que la principal recomendación es la cautela y el cuidado general y particular, algo que solo es posible con las herramientas básicas de prevención y el conocimiento. Ataliza Las Guaitero, Voz de América. Tiempo de la última pausa, ya volvemos.
12: Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo. Alto. Radio
0: Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba CDN call y en internet www.redradial.co.